0: Place à l'invité de la rédaction, Louis Dauphren. De quelle humeur êtes-vous en cette rentrée entre les GMJ de Lisbonne et le Synode de Rome La cathosphère a toujours besoin de garder le moral, d'aller de l'avant et de sortir du marasme dans lequel la crise des abus a pu plonger le milieu ecclésial, sans même parler de la série d'évêques qui, de Toulon à Strasbourg, ont renoncé à leur charge. Le père Mathieu Jasseron est une star du réseau social TikTok. Il engrange plus plus d'un million d'abonnés. Il est curé à Joigny, dans Lyon. Il a lancé un Netflix chrétien. Et puis, euh, cette nouvelle plateforme, faut-il le rappeler, témoigne aussi de la vitalité de ces nouveaux territoires d'évangélisation, avec, avec lesquels euh, le Père Jasseron, avec lequel on avait déjà parlé, il était venu sur notre antenne, nous en parler. Parce que le but, c'est quand même de toucher aussi de nouveaux publics, les jeunes en particulier. Hein. C'est toute la question, comment renouveler les forces vives de l'Église Donc, on est en ligne avec le Père Jasseron. Et puis, on, sera, on est aussi en ligne avec le Père Benoît Pouzin, qui, quant à lui, est curé à Valence de la paroisse Sainte-Catherine, qui est prêtre depuis 19 ans. Il est aussi présent sur Instagram et sur TikTok. Avant de parler avec eux, je vous propose juste, vous voyez, quand on clique et quand on tape leur nom sur YouTube, voilà ce que ça donne. Hein. J'ai sélectionné comme ça des vidéos, des extraits de vidéos. Alors, c'est d'abord le père Jasseron qui aborde, le père Mathieu, qui aborde tous les sujets.
1: Homosexualité, pédocriminalité et nécrophilie. Je suis assez sceptique sur l'idée qu'on puisse comparer une relation affective sincère avec des pulsions Perverse. croire que l'amour vécu fidèlement entre deux personnes du même sexe et du même ordre qu'un viol sur mineur ou sur cadavre c'est confondre un désir qui plus est éminemment malveillant avec l'amour, le vrai, qui n'a rien d'un instinct mais qui est plutôt de l'ordre du choix c'est si triste que notre époque ne nous apprenne pas mieux à faire la différence entre désirer et aimer entre vouloir tout pouvoir, même les trucs les plus mauvais et se donner les moyens du bonheur, le vrai
0: voilà pour la tonalité pour le Père Mathieu. Je vous propose d'écouter la voix du Père Pouzin, à présent, qui présente son livre. Aujourd'hui, je suis
2: heureux de vous annoncer la sortie de mon livre « Être prêtre », tout simplement, publié aux éditions Artege. Dans cet ouvrage, je tente de répondre aux questions que l'Église se pose aujourd'hui, tout en transmettant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je raconte également mon quotidien comme prêtre, qui consiste à donner les sacrements annoncer l'Évangile et se mettre avec joie au service du prochain. J'espère que ce livre vous permettra de mieux comprendre le rôle du prêtre dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Je souhaite également profiter de ce livre
0: pour souligner l'importance des jeunes. Et voilà, les jeunes, on va en parler précisément avec l'un comme l'autre, le Père Mathieu comme le Père Pouzin que je salue. Bonjour Père Mathieu. Bonjour,
2: merci de l'invitation.
0: Et bonjour Père Pouzin.
2: Bonjour et merci aussi pour l'invitation.
0: Voilà, c'est votre rentrée. C'est la première question que je vous poserai à l'un comme à l'autre. C'est quels sont vos projets pour cette année Dans quel état d'esprit vous abordez la nouvelle saison qui s'annonce, Père Mathieu
1: Eh ben avec plein d'enthousiasme de, et d'espérance. Hier, c'était la rentrée des prêtres à l'Évêché. Et on a commencé notre belle journée ensemble en se faisant un petit brainstorming des choses heureuses vécues cet été et de ce qui s'annonce là pour ce qui arrive. Et, et c'est hallucinant parce que, Bon, ok, il y a tout ce que vous avez rappelé d'actualité qui, qui pose toujours un petit peu question, mais n'empêche qu'on voit de plus en plus de catéchumènes, d'enfants de cœur et de bénévoles, des gens qui sont toujours mieux à leur place et, et en autonomie et, et à permettre de laisser se déployer des beaux projets. Et franchement, hier, c'était une rentrée, mais pleine de promesses pour cette belle année qui s'annonce. Donc, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, au sens littéral, de Dieu en
0: nous. Père Mathieu, j'ai pris juste un, un extrait hein, de la production nombreuse hein, que vous avez sur les, les réseaux sociaux. Euh, quand je dis « vous abordez tous les sujets », vous voyez aujourd'hui les, les fruits de cette démarche
1: ben, Je crois que nous sommes attendus. Euh, à chaque fois, moi, j'essaie de répondre aux questions que je vois que les gens laissent en commentaire de vidéos précédentes. Et un des indicateurs que j'utilise pour savoir si ça paraît opportun de répondre ou non, c'est le nombre de likes ou de commentaires, de réactions qu'il y a par rapport à la question qui est posée par un des spectateurs. Et, et ce genre de type de questions à confondre peut-être bah oui, euh, une affectivité sincère entre deux personnes de même sexe et des choses déviantes euh, voire même euh, légitimement et légalement répréhensibles c'est une confusion qu'on voit encore souvent et où je pense euh, les gens avaient besoin d'entendre une parole simple et claire de, de séparation entre deux choses qui ne sont sûrement pas du
0: même ordre Père Benoît Pouzin, à présent, votre rentrée
2: alors, ben, un peu comme le Père Mathieu, plein de joie et d'espérance parce qu'il y a plein de belles choses qui font espérer. Puis c'est vrai qu'on sort enfin vraiment de cette période de, de Covid qui a été très difficile parce qu'on a lancé pas mal de projets sur la paroisse qui, comme pour beaucoup, ben, ont dû s'arrêter à cause de tout cela. Euh, moi, un des grands projets en fait, sur la paroisse, c'est d'avoir fait du dimanche vraiment le jour du Seigneur et donc un temps de rassemblement notamment pour les enfants et les jeunes de telle sorte que bon il y a la messe le matin mais tous les dimanches après-midi il y a un événement pour les enfants et les jeunes avec la messe le soir à 18 h pour aider en fait les jeunes aussi à, à avoir goût euh, de l'eucharistie et puis euh, pouvoir célébrer avec toute la toute la communauté donc ça on le relance vraiment et puis euh, plein de projets parce que je suis très présent aussi dans les dans les écoles dans les collèges les lycées et donc euh, on a encore euh, plein de projets pour euh, euh, amener ces jeunes aussi vers le Seigneur et euh, leur témoigner de la joie euh, de l'Évangile.
0: Alors vous qui êtes en première ligne, vous qui êtes sur le terrain, et on voit les prêtres aujourd'hui sont des prêtres euh, tout-terrain, en tout cas ceux qui se donnent les moyens de l'être et d'aller au-devant de ceux qui peuvent constituer demain les forces vives de l'Église. C'est ma question, comment renouveler ces forces vives Comment rajeunir toute une population Père Mathieu
1: euh, je reviens sur cette belle rencontre qu'on a eue entre confrères hier pour la rentrée. Et, et c'était à la fois évident et un peu chagrinant. C'est-à-dire que les paroisses où, où ça marche bien, où il y a beaucoup de bénévoles, nous expliquaient que des nouveaux bénévoles viennent d'eux-mêmes, trouvent leur place, sont accompagnés par d'autres, et donc on ne prête qu'aux riches. Et, et c'est pour ça qu'à la fois, c'est heureux de se le rappeler, comme... Euh, enfin, le Seigneur lui-même nous le dit, et en même temps, euh, et en même temps, c'est un peu chagrinant pour ceux qui, qui n'ont pas encore fait cet effet boule de neige. Mais je pense que à partir du moment où on, on est dans un témoignage vrai, sincère de ce qu'on vit, qu'on essaie de faire du Jésus pour aujourd'hui, qu'est-ce que faisait Jésus sinon donner des conseils, tendre des mains et proposer une relation d'amitié Eh ben je crois que si on va vers vers ce sens-là. Euh, ça se fait assez naturellement. Euh, C'est comme ça hein, qu'est née l'Église à partir de quelques dizaines de gars et de filles qui ont juste été des martyrs, au sens étymologique, des témoins de ce qui brûlait de feu sacré dans leur cœur. Et ça, ça a changé la face du monde entier. Donc euh, je pense que 2000 ans après, avec euh, la même petite graine de Sénévé qu'on a chacun, euh, on devrait pouvoir continuer le job.
0: Il suffit de parler pour être entendu
1: Il suffit de rayonner ce qui brûle en nous
0: pour euh, interpeller Père Pouzin, allez-y, hein, prenez la parole librement aussi, hein, c'est une discussion euh, aimable et sympathique.
2: Oui, exactement. Alors moi, ce que je vois sur ma paroisse, en tout cas, comme dans beaucoup de paroisses, alors euh, je l'explique d'ailleurs dans mon livre, des bienfaits du parcours Alpha, euh, qui a permis mmh. en fait à des personnes nouvelles en fait, de venir, de découvrir l'Église et donc de les aider à prendre leur place. Ça, c'est extraordinaire de voir comment, en fait, une paroisse, elle peut complètement se renouveler avec des gens complètement nouveaux, parce que Parfois, on est souvent, et c'est ça qui tue un peu notre Église, dans des habitudes, on, on a toujours fait comme ça, et c'est ça, en fait, qui tue tout, puisque, au contraire, l'Esprit-Saint, lui, nous invite toujours à nous renouveler, à recréer, à faire du neuf. Et donc, euh, ce que j'aime à dire souvent, c'est que la vie appelle la vie. Donc, dès lors que des personnes nouvelles arrivent, eh ben inévitablement, ça permet à d'autres personnes encore nouvelles d'arriver et de les aider surtout à être attentifs, les accueillir, les accompagner, et les aider, euh, bah, chacun à trouver euh, leur place, dans l'église. Et ça, c'est vrai que quand on a la joie de pouvoir lancer ce genre de choses, et eh ben, on voit vraiment tous les fruits que ça porte. Et la joie des gens, vraiment, de faire cette rencontre avec le Seigneur et de venir le célébrer de, et aussi de faire partie, donc, par conséquent, d'église, de cette grande famille. Et ça, c'est magnifique et de prendre conscience que le Seigneur nous appelle tous, non seulement à nous aimer, mais à être tous les uns et les autres des frères et des sœurs.
0: Je rappelle, Père Mathieu et Père Pousin, vous êtes respectivement donc à Joigny et à Valence. Et il y a des pays comme l'Italie, par exemple, qui ont remarqué, on a remarqué en Italie, un effondrement de la pratique dominicale, un effondrement de la fréquentation des églises. C'est un effet de... Et ça traumatise d'ailleurs l'Italie qui n'est pas habituée à, à ça. Et c'est un effet aussi post-Covid. Est-ce que vous remarquez dans vos paroisses, sans tenir une comptabilité, qu'il y a une baisse de la fréquentation Comment se se passe cette fréquentation, en particulier des plus jeunes. Alors, Père Mathieu, Père Poussin, allez-y.
2: Alors, ah,
0: Alors,
2: ce que je dirais, c'est vrai que comme nous, on a monté ce projet avec le dimanche après-midi avec les enfants et les jeunes, comme ça se termine par la messe, ben, inévitablement, on invite aussi les parents à oui. nous rejoindre pour la messe. Donc, c'est aussi une manière, une fois par mois, de leur donner quand même le goût de l'Eucharistie et donc de faire venir euh, des, des gens nouveaux Père Matthieu disait aussi tout à l'heure qu'effectivement, on prend conscience et ça c'est une grande joie de voir de plus en plus de, de catéchumènes, de, de gens qui, qui, qui ont fait vraiment une rencontre avec le Seigneur, qui ont la foi et qui demandent le baptême et ça aussi c'est extrêmement euh, stimulant. Alors après au niveau de, de la baisse ben, c'est vrai qu'à partir du moment où euh, tu crées de la vie et où tu, tu, tu invites les gens à venir, en fait je crois que moi, je, je n'ai de cesse de redire que, euh, vraiment, il faut redécouvrir l'importance du dimanche. Et je pense qu'on ne peut pas dire aussi aux gens « bah tu viens quand tu veux ». Non, c'est vrai que c'est tous les dimanches, j'insiste souvent là-dessus, même quand je fais des petites oui. vidéos, parce que tous les dimanches, le Seigneur nous invite à la messe. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui, non seulement de le dire, mais d'inviter les gens aussi à entrer dans une, une forme d'exigence, parce que aimer le Seigneur, euh, se donner etc., ben pour se donner, il faut pouvoir recevoir. Et je crois que c'est essentiel de leur donner vraiment le goût de l'Eucharistie, de leur redire que c'est tous les dimanches que le Seigneur nous attend. Et là, ben moi, ça me permet de voir des gens, des familles, qui reviennent, qui viennent, qui reviennent, et puis euh, qui prennent goût et qui viennent tous les dimanches et qui prennent leur place euh, à, à la messe dominicale. Et ça, c'est vraiment une joie. Effectivement, on, on voit vraiment… Enfin, Moi, je suis témoin de voir des gens complètement nouveaux… Euh, euh, redécouvrir la foi et, et vivre vraiment le chemin avec le Seigneur.
0: Père Mathieu, sur cette fréquentation physique du lieu, c'est si vrai, je crois, chez vous, qu'il y a une église qui se construit
1: Qui se construit. On va pousser les murs d'une église qui nous appartient. Et ça, c'est une vraie joie parce que, et, enfin, pour moi, c'est même une joie multiple. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on prépare là 13 baptêmes d'adultes pour la prochaine veillée de Pâques. Et en fait, sur ces 13, il y en a plus de la moitié qui n'avaient jamais entendu parler de moi sur les réseaux ou quoi. Et en fait, c'est oui. vraiment à l'usine, dans la cour de récré, qu'ils ont découvert Jésus, qu'ils qu ont eu goût à, à creuser l'Évangile. Et donc, c'est vrai que... Bah, comme le père Benoît, régulièrement, au moins une fois par mois, on se retrouve donc à faire des messes vraiment à destination de toute la paroisse et notamment des familles qu'on voit peut-être un peu moins souvent. Et, et ça marche. Et donc souvent, on en a qui sont debout. Et donc, euh, pour les accueillir avec euh, toute la dignité qu'il faut et tout, on va les retourner dans une église qui est juste un petit peu plus loin, mais qui aujourd'hui n'est vraiment pas adéquate pour nous accueillir euh, aussi nombreux étant des... Voilà, une, euh, à Confordine. Donc, c'est un des beaux projets qu'on a là pour notre année 2023-2024. On rénove totalement une église de A à Z. Et je crois qu'en fait, si j'ai bien compris, et ben en France, en ce moment, il n'y a que trois églises catholiques qui vivent ça euh, à Sénat. Dans le, dans le 77 dans le 78 celle de l'abbé Grosjean qui elle pour le coup se construise et puis nous où on rénove et, et où on pousse un peu les murs et c'est qu'après on a beaucoup de rénovation de l'ordre du patrimoine mais pour des besoins pastoraux au niveau paroissial c'est qu'après il y a les jésuites qui ont refait un truc à sa clé ou quoi mais donc il y a juste quelques projets en France et on est vraiment heureux de voir qu'à bah, Joanie c'est le cas Surtout, des fois, on nous dit qu'il bon, ben y a d'autres traditions, d'autres confessions, comme les évangéliques ou les musulmans, qui, eux, construisent des mosquées, euh, construisent des, des églises évangéliques. Nous, des fois, on vend nos églises catholiques. Ben non, il y en a encore quelques-unes qui s'édifient, qui poussent les murs et, et pour des besoins pastoraux. Et donc, ça, c'est vraiment une grâce.
0: Et vous en faites la présentation bientôt, je crois.
1: Le 1er octobre, c'est le lancement officiel de la campagne et on a réussi à avoir un site internet très simple, c'est svp2024.fr. Saint-Vincent-de-Paul, 2024.fr, SVP. Et pour le coup, euh, ouais, on lance ça le 1er octobre et c'est vrai que c'est haut parce que tout le monde peut, entre guillemets, participer à un beau projet d'église qui, qui marche. Donc, euh, merci Louis.
0: Et joigny n'est pas si loin, c'est à 1 h30 de Paris. On voit que on peut aussi, euh, comment dirais-je, sans, sans être à Paris, soutenir des projets et puis être euh, associé. Parce qu'en fait, la mobilité aujourd'hui permet à des personnes qui vivent à Paris, en région parisienne, de se retrouver finalement fidèles à d'autres lieux en France.
1: Exactement. Et je crois qu'à notre époque où, où on cherche toujours un petit peu que faire de notre argent, on sait que bon, des fois, on aime se faire plaisir sur tel bel objet, tel beau service. Mais, mais comment investir notre argent dans quelque chose qui a du, du sens et... Et là, je crois qu'on peut s'offrir un petit bout d'éternité, se permettre de croire que l'Église, elle a encore de l'avenir, un bel avenir devant elle. Et, et c'est vraiment ce qu'on a visé, à prendre un artiste contemporain, Jordan Sager, qui va nous aider à, à refaire tous les vitraux à l'intérieur et donc, pour le coup, on va offrir des, des petits vitraux de Jordan Sager signés par lui. On va graver les noms de tous nos donateurs dans les murs de l'église pour que voilà, qu'ils aient vraiment un goût à entretenir ça. Enfin, C'est un super projet pastoral. Je suis halluciné de voir à quel point ça fédère sur la paroisse tous les âges, mais même au niveau du diocèse et plus déjà. Donc, euh, j'ai hâte de voir la réalisation concrète. Je vous inviterai, et l'un et l'autre.
0: On va suivre évidemment ah, cette, euh, ce projet de, de l'année 2023-2024, donc à Joigny, dans Lyon avec le Père Mathieu. Père Benoît Pousin sur les questions, parce que ça amène une autre question, celle dont on a déjà parlé sur, sur cette antenne, en particulier avec le sénateur Pierre Ouzoulias, sur les questions patrimoniales. Est-ce qu'il faut ouvrir les églises à des activités profanes Est-ce que vous sentez qu'il y a cette pression qui s'exerce et qui peut chambouler votre quotidien
2: Alors, c'est une belle question. Alors d'abord, ben, c'est vrai que l'église, c'est quand même la, la maison du Seigneur. C'est d'abord un lieu de prière, c'est un lieu sacré. Moi qui vis pas mal avec des enfants, et des jeunes, j'aime toujours en fait leur faire découvrir, pour le coup, leur faire entre guillemets visiter une église, mais un peu plus que ça, parce que bah, l'église est un vrai lieu de catéchèse pour permettre à des gens de, de découvrir le mystère de la foi. Et, euh, et souvent les enfants, les jeunes ont des questions hyper intéressantes sur sur tout ça. Donc euh, je trouve que il faut ouvrir aussi les gens, et ouvrir les portes des églises, alors ça c'est aussi une vraie question, pour leur permettre quand même de prier. Moi je suis très très surpris de voir le nombre de personnes qui entrent dans des églises, qui viennent déposer une petite bougie, qui viennent faire une prière, euh, le nombre de personnes, et je pense que Père Prétue, il pourrait le dire autant que moi, qui euh, nous expriment qu'elles croient, hein. vous savez, cette fameuse parole, « Mon père, moi je suis croyant mais pas pratiquant », en fait c'est pas très juste, il y a plein de gens qui croient, qui pratiquent leur foi, mais il faut qu'ils aient un contact avec l'Église, avec la communion, puisque un chrétien seul est un chrétien en danger, il a besoin, voilà. Donc je pense que ça, c'est un, un, un grand enjeu. Après, euh, moi je vois euh, souvent, on a des demandes de concert dans des Églises, donc après, ben, à nous, euh, comme prêts, de regarder aussi le contenu pour que ben, ça puisse quand même correspondre aux valeurs de l'Évangile et que ce ne soit pas n'importe quoi. Après, c'est vrai que le principe même du, du profane, c'est aussi ce qui est étranger aux choses sacrées, donc il faut... Euh, euh, il faut voir et, et, et s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment que cette dimension du, du profane, parce que c'est évident qu'on ne peut pas tout accepter, tout faire dans une église, qui doit d'abord rester un lieu sacré, un lieu de prière.
0: Le pape François sera bientôt à Marseille. Est-ce qu'il y a des attentes particulières qui s'expriment de votre part Est-ce que cet événement euh, qui va donc se trouver en écho au GMJ, euh, pour les Français qui se seront rendus sur place et qui auront la possibilité peut-être d'aller au stade Vélodrome est-ce qu'il y a une attente particulière par Mathieu, par Benoît Pouzin
1: J'avoue que pour nous c'est un peu loin, Marseille et puis surtout à la fin du mois de septembre c'est la rentrée oui. et donc on est tous très heureux de savoir que le pape va venir en France mais pour le coup moi surtout ce que je vois c'est que nos jeunes qui ont été mais vraiment ravivés de l'intérieur par ce beau moment de, des JMJ ça, ça redonne une, une impulsion, une belle occasion de, de continuer un peu de l'effet voilà, le, le, boule de neige qu'il y a eu cet été. Et, et même pour ceux qui n'y sont pas allés et qui ont profité de la grâce des JMJ à distance, par Internet, par la télé, euh, je crois que ouais, le fait que le peuple vienne, ça continue de donner cette dimension un peu universelle euh, voilà, et, et un bel élan pour le début mmh. de l'année. Mais nous, on voit ça d'un petit peu loin peu, depuis l'heure de la
2: Père Pouzin nous, on voit ça d'un peu plus près, parce que Marseille, c'est quand même beaucoup plus proche. Donc effectivement, on a, on a une délégation au niveau du diocèse, puis des gens indépendamment qui vont y aller et qui sont extrêmement heureux finalement de pouvoir aller prier avec le Saint-Père. Comme le disait Père Mathieu, on est quand même dans, dans la dynamique et dans la joie et dans l'élan de ce qui s'est vécu au JMJ. On, et là, on a les jeunes dans cette rentrée, justement, on va pouvoir vraiment rebondir là-dessus, parce qu'ils vont pouvoir témoigner aussi auprès des autres. On va vraiment partir là-dessus pour que ce soit pas qu'un feu de paille, mais que ce soit vraiment l'occasion que euh, le cœur de tous ces jeunes continue à brûler, qu'ils prennent leur place vraiment, brûler du Saint-Esprit pour qu'ils prennent leur place euh, dans l'Église et puis que nous aussi, comme pasteurs, on ait ce souci vraiment. Mais euh, c'est sûr que c'est une, une grande grâce et euh, c'est l'occasion, en fait, euh, quand on prie ou quand on va vers le Saint-Père, de, de goûter au mystère aussi de l'Église universelle, du peuple de Dieu qui se rassemble euh, de toutes nations, et là, le fait qu'ils viennent tout proche de nous, eh c'est l'occasion justement de, 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 de louer le Seigneur et de le célébrer en Église. Et c'est une belle grâce qui, qui est donnée. Et je sais que c'est une très grande joie pour ceux qui y vont.
0: Un autre événement est prévu, c'est celui du Synode, hein, qu'on observera évidemment de près. Si vous deviez citer une réforme que l'Église devrait entreprendre pour être mieux comprise aujourd'hui, quelle serait-elle serait Père Mathieu, d'abord
1: pour le coup, dans la question euh, sans trahir aucun secret, j'espère, Louis, vous m'aviez envoyé des questions et je les ai regardées juste avant ce matin et vous me proposiez trois. Et donc, je me suis permis ah d'afficher bah un trois qui me paraissent tout, tout aussi important de chacune. Accompagner, nous accompagner les uns les autres, qu'il n'y ait plus d'individualité, mais que vraiment, on puisse avoir des relectures en groupe et de l'accompagnement spi. Même si c'est en, en initiation, mais qu'on ne soit jamais seul. Dieu veut qu'on soit des compagnons, des frères et des sœurs. Et donc, je pense s'accompagner. Deuxièmement, non plus conjugué en « je », mais conjugué en « l'autre ». Et c'est vrai que je crois que encore trop souvent, on fait nos phrases en jeu, « je »,« je »,« je »,« je », alors que peut-être que si on les faisait en « l'autre », en mettant vraiment l'autre sujet de nos phrases, eh ben, je pense que ça changerait beaucoup de choses, et notamment pour la troisième réforme, qui serait ne plus être dans, dans l'injonction, le « il faut », mais dans l'admiration. On a commencé un peu notre discussion, tous les trois, par là, l'importance du témoignage. Et, et je pense que Plutôt que de dire, euh, il faut être missionnaire, il faut ceci, il faut cela, il faut parler du denier parce que les caisses oui. vont mal. Euh, montrons à quoi sert l'argent du denier et comment ça nous fait rayonner. Montrons comment d'avoir été sauvé par Jésus, ça a transformé nos vies. Et les gens ils vont venir de même Et donc, plutôt admiration que injonction. C'est un peu les trois pistes que je vais
0: Allez, merci beaucoup pour le Père Mathieu. Donc, et puis, Père Benoît Pouzin, il nous reste une minute justement sur ces réformes.
2: Ben, moi, enfin, tout le monde a un peu à constater que dans, dans ce synode, malheureusement, les jeunes euh, ne se sont pas du tout sentis concernés et on les a pas vraiment interpellés, je oui. trouve, ou pas assez sur ce sujet. Et ça, pour moi, c'est un, un vraiment, et c'est aussi à eux qu'il faut euh, donner la parole. J'aime pas du tout cette phrase qui dit euh, les jeunes sont l'avenir de l'Église, ils sont l'aujourd'hui. Je crois qu'il faut savoir aussi les écouter parce que ils ont des vraies idées pour euh, nous aider à, comme disait le père Mathieu, non pas faire mais oser aller euh, évangéliser et, et annoncer la joie, la joie d'être sauvé, la joie d'être aimé, d'être pardonné par le Christ. Et ça, c'est la plus belle chose qui soit. Et eux, ils seront les, les bons ambassadeurs pour ça.
0: Allez, je vous remercie tous les deux, Père Benoît Pouzin, Père Mathieu, d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne rentrée euh, scolaire pour ceux qui reprennent l'école. On en a parlé tout à l'heure. Et puis une bonne rentrée tout au long de cette année jusqu'à jusqu la fin de l'année de 2024. On va avoir l'occasion aussi de dégrainer un certain nombre d'événements. Je citais le pape, les rencontres méditerranéennes et puis bien sûr le synode qui compteront parmi les événements à venir dont nous aurons l'occasion de reparler. Merci donc au père Mathieu Jasseron et au père Benoît Pouzin.